0: Dipancar luaskan dari jalan Bikin Sudiarto nomor 16 Salatiga. Inilah Radio Bang. Bilang 3,2 MHz. Mengenal indahnya Islam. Dari kota Salatiga mengudara. Inilah Radio Bas FM. Mengenal indahnya Islam.
1: Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وصيئات أعمالنا من يهدر الله فلا مضل له ومن يذل فلا هادي له وشأل أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشأل أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق بقاتح ولا تموتن إلا وأنذ مسلمون أما بعد Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita mengucapkan puja, puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersua kembali Untuk melanjutkan talabul ilmi kita untuk melanjutkan belajar kita dalam permasalahan yang sangat mengkhawatirkan, yaitu salah satu permasalahan yang bisa mencermuskan seseorang di dalam keabadian, di dalam kesengsaraan yang abadi, dalam kesusahan yang terus menerus, yaitu bisa menjuruskan dia masuk ke dalam api neraka. Wallahualam. Oleh kerana kita belajar supaya kita bisa menjaga diri kita, supaya tidak terjerumus ke dalamnya. Ahadifiddin, a'azakumullah, saudaraku, semoga Allah memuliakan kita semua. Pada pagi hari ini, kita akan membahas dosa besar yang ke-13 yang disampaikan oleh Imam Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair. Beliau dalam dosa besar yang ketiga belas ini memberikan sebuah judul al Imamul Ghaz l Ra'iyatih seorang imam yang mencurangi yang dipimpinnya al Zalim menzalimi mereka al jabar dan berbuat semena-mena terhadap mereka. perlu diingat ketika kita membahas atau membaca, mendengar judul ini mungkin sebagian kita akan berpikir akan langsung membayangkan yang dimaksudkan imam, pemimpin di sini adalah sebuah pemimpin negara, sebuah seorang pemimpin negara, seorang pemimpin daerah dan sebagainya. Na'am kalau kita nanti akan membaca dalil-dalil tentang apa yang dibahas oleh alima muzahabi di sini, rahimahullah taala, memang banyak berkaitan dengan mereka, para pemimpin daerah, pemimpin tinggi, pemimpin negara, dan seterusnya. Akan tetapi, perlu kita juga memahami bahwasannya kepemimpinan ini juga yang dimaksudkan adalah kepemimpinan yang terkecil yaitu kepemimpinan diri kita terhadap diri kita sendiri maupun dalam sebuah lingkup yang kecil seorang suami menjadi pemimpin di dalam keluarganya maka artian imam di sini jangan hanya kita batasi kepada mereka para pemimpin kita di dalam negara ini, di dalam sebuah wilayah tetapi bahkan yang pertama kali seharusnya kalau kita ingin berubah, kalau ingin kita mendapatkan kebaikan maka marilah kita mengajak kepada diri-diri kita sendiri karena perubahan dan kebaikan tidak akan terjadi kecuali kita mulai dari diri kita masing-masing Al-imamu Zahabi rahimahullah ta'ala memulai bab ini atau pembahasan ini dengan menukil ayat dan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat al-shura, uh, dalam surat surah ayat 42. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innamassabiru ala aladhina yadlimunan nasa. Sesungguhnya, jalannya, orang-orang yang menzalimi manusia, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi ini, tentunya dengan, tanpa berlandaskan kebenaran, maka jalan mereka balasan mereka adalah ula'ika lahum azabun alim bagi mereka kelak adalah azab-azab yang pedih Alimamu Zahabi rahimahullah ta'ala ingin berbicara dalam konteks umum dulu yaitu siapa saja yang berbuat zalim kepada sesama manusia Dan melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi Tentunya tanpa dasar kebenaran Karena kalau seseorang berjalan di atas kebenaran Tidak mungkin yang dihasilkan adalah kerusakan Maka ini mengingatkan kepada kita semua Yang pertama untuk selalu introspeksi diri agar tidak sekali-kali berbuat kezaliman kepada siapapun, kepada sesama manusia, bahkan kepada makhluk yang lain. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan, faida zabahda fa'ahsinuz zibah. Bahkan ketika manusia membutuhkan makanan dari sambelian. Itu Rasulullah merintahkan kalau engkau menyembelih, sembelihlah dengan baik. Fal yurih
2: Beri
1: kenyamanan kepada hewan yang akan disembelih jangan disiksa. Dan untuk menajamkan pisau yang digunakan oleh untuk mem- menyembelih. Maka Subhanallah. Inilah agama yang indah. Inilah agama yang mulia Inilah agama yang damai Bahkan ketika kita membunuh hewan Yang untuk kita gunakan untuk makan Itu pun syariat memerintahkan Untuk kita melakukannya dengan baik Maka bagaimana mungkin ha, Orang menuduh Bahwasannya agama yang mulia ini tidak memperhatikan hak asasi manusia, menyepelekan ini dan itu, dan seterusnya berbagai tuduhan yang keji. Padahal terhadap hewan pun agama ini memerintahkan kebaikan. Kemudian, yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dan mereka melakukan kerusakan-kerusakan di atas muka bumi dengan tanpa landasan kebenaran. Ya, orang yang berjalan di atas kebenaran, insyaAllah, yang dihasilkan adalah kebaikan. Maka, ini adalah introspeksi bagi kita semua. Kalau sampai hari ini ada hal-hal yang masih tidak beres. Hal-hal yang masih tidak benar dari apa yang kita perbuat. Maka kita jangan menyalahkan orang lain dulu. Maka kita jangan mencari-cari kesalahan orang lain dulu. Marilah kita berintrospeksi diri. Sudahkah yang kita lakukan itu benar-benar diajak di atas jalan yang hak? Atau jangan-jangan hanyalah Al-Hak yang merupakan perkiraan diri kita, persangkaan yang tidak ada dasarnya. Kemudian, Imam Zahabi menambahkan, "Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surat Al-Ma'idah ayat yang ke-79 menceritakan tentang kondisi." Orang-orang Bani Israel. Yang mana Allah timpakan atas mereka la'nat. Allah timpakan kepada mereka azab. Padahal mereka sebelumnya adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu sebabnya. Di antara sebab-sebab yang banyak. Ingkarnya mereka dan seterusnya. Salah satu sebab yang besar yang menyebabkan kesengsaraan mereka. Allah berfirman, "Kanu la an munkarin kanu Mereka dahulu tentunya sampai sekarang. "La yatanahauna an munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling mencegah dari kemungkaran yang dilakukan. Labi samakahu yaf'alun. Maka sungguh jeleklah apa yang mereka kerjakan. Dari dua ayat yang telah disebutkan oleh Imam Zahabi. Kita bisa Mengambil pelajaran yang berkaitan dengan bab ini, ketika Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Syura mengatakan tentang kezaliman kepada manusia. Ini mengingatkan bahwasannya kezaliman biasanya datang dari yang punya kekuatan. Karena tidak mungkin orang yang lemah membalim yang lebih kuat. Maka seakan-akan Imam Zahabi ingin mengingatkan kepada yang punya kekuatan, kepada yang punya kekuasaan, orang yang diberi amanah oleh Allah, kekuatan dan kekuasaan, untuk tidak sekali-kali berbuat kezaliman. Demikian pula pada ayat yang kedua, Al-Imamu Zahabi seakan-akan mengingatkan, Kembali kepada yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan. Karena salah satu yang bisa digunakan untuk mencegah terjadinya kemungkaran adalah kekuatan dan kekuasaan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, Man ra'a munkara, fal فَإِلَّمْ Barang siapa diantara kalian melihat kemungkaran, maka cegahlah, rubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Dan yang dimaksudkan tangan, sebagaimana penjelasan para ulama adalah kekuasaannya, kekuatannya. Seorang suami, Mencegah kemungkaran yang ada di rumah tangganya. Seorang kepala daerah mencegah kemungkaran yang terjadi di daerahnya. Seorang kepala negara mencegah kemungkaran yang terjadi di negara. Maka kalau ini tidak dilakukan... akan terjadilah apa yang terjadi pada Bani Israel... dan sebenarnya kalau kita mau teliti kalau kita mau merenungkan apa yang terjadi sekitar kita inilah sebagian tanda-tanda peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala banyak kejadian musibah yang sangat besar dari tsunami dari gempa, dari gunung meletus, dari banjir bandang, tanah longsor dan sebagainya. Maka perhatikanlah, kita banyak mendengar, walaupun mungkin belum bisa dibuktikan. Pada kejadian-kejadian itu diawali dengan kemukaran-kemukaran yang sangat luar biasa, yang dibiarkan, dibiarkan. yang dilegalkan. Kemudian terjadi apa yang terjadi? Maka seharusnya kita, kaum muslimin, bahkan seharusnya seorang manusia biasa, bisa mengambil pelajaran dengan modal akal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengambil pelajaran-pelajaran banyak dari kejadian yang telah terjadi. Tapi memang sangat sedikit di antara orang yang bisa memahami tanda-tanda dan peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-imamu rahimahullah ta'ala mulai menukil satu persatu dari hadis Rasulullah s.a.w. Yang sangat banyak yang mendudukkan, yang memperjelas. Permasalahan ini Yang pertama adalah Sabda Rasulullah S.A.W Yang sahih Yang mana hadis ini Jatah oleh Imam Bukhari Muslim dan yang lainnya Yang juga sangat terkenal Di kalangan kaum Muslimin Dimana Nabi S.A.W Bersabda Kullukum ra'in setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan ditanya, dimintai pertanggungjawapan an atas siapa yang dipimpinnya. ini adalah dalil apa yang telah saya sampaikan di awal tadi bahwaannyarahima ta'ala ketika meletakkan ini, selain ingin mengingatkan kepada para pemimpin yang menempati puncak-puncak kedudukan kepemimpinan dalam negara dalam sebuah wilayah dalam sebuah organisasi, maka ini juga mengingatkan kepada kita semua Bahwasannya setiap kita adalah pemimpin, bahkan dalam lingkup yang kecil, yaitu keluarga, bahkan yang lebih kecil dari itu, yaitu diri kita sendiri, adalah mas'uliyah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepatah mengatakan, "Gajah di seberang lautan nampak, uh, kuman di seberang lautan nampak, sedangkan gajah di keluar mata tidak nampak." Seringkali, ketika kita membahas satu hal, sebuah kesalahan, maka kita segera menengok ke kanan dan ke kiri, melihat ke depan atau ke belakang. Mencari siapa yang tepat kita arahkan kesalahan ini padanya. Padahal ternyata kesalahan itu sangat dekat pada diri kita. Maka mulailah koreksi dan introspeksi diri dari diri kita sendiri. Orang lain tidak perlu takut. Tidak perlu risau. Orang lain sudah ada yang mencatatnya, orang lain sudah ada yang mengawasinya. Kita tidak pernah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencatat dan menghitung amal orang lain. Cukuplah apa yang difirmankan oleh Allah menjadi peringatan diri untuk diri kita sendiri dulu, dan orang lain itu juga peringatan bagi Dia. Tapi bukan tanggung jawab kita untuk mencatat dan menghitungnya. Maksimal kita hanya memperingatkan, memberikan masukan. pun dengan cara-cara yang baik. Ada perkataan hikmah yang mengatakan, Liakun amruka bil ma'ruf, liyakun amruka lil ma'ruf." ma'ruf. Wala yakun nahyuka lilmunkar bilmunkar. Kalau kita ingin memberi masukan yang baik maka lakukanlah dengan yang baik. Dan apabila kalau kita ingin melakukan mengingkari, mencegah kemungkaran Jangan pula dengan cara yang mungkar Inilah indahnya Islam Bahkan lihat Kisahnya Nabi Musa Harun Dan Fir'aun Allah mengatakan lahu Kita belum Kita belum Setinggi Musa dalam ilmu dan yang kita ingin yang kita ingatkan belum sejahat Fir'aun dalam pengingkarannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi Musa yang ilmunya sudah jelas dan Fir'aun yang kejahatannya sudah jelas Allah masih memerintahkan. Untuk berkata yang lembut kepada Fir'aun. Lalu bagaimana dengan kita yang ilmu hanya tidak seberapa? Dan kesalahan orang yang kita ingatkan pun belum seperti Fir'aun. Maka seharusnya kita menggunakan kata-kata yang jauh lebih sopan. Kata-kata yang jauh lebih ma'ruf. Tidak dengan mencela di atas mimbar. Tidak dengan berteriak-teriak dan merusak. Nah. Itulah agama kita yang indah. Sampaikan. Kalau memang ada kesalahan. Tapi dengan cara yang baik. Dengan cara yang ma'ruf. Dan cegahlah, Tapi tidak dengan yang mungkar. Ketika kita berbicara seperti ini Bukan artinya Kita membela Pemimpin Yang salah Bukan artinya Kita adalah da'i-da'i pemerintah Karena sampai sekarang Juga belum pernah digaji oleh pemerintah Dan mereka yang mengatakan ini Dari para ustadz, para ulama Tidak mendapati fasilitas tidak mendapati gaji dan sebagainya. Mereka menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan mereka menyampaikan apa yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam kaitannya dengan para pemimpin mereka. tadi kembali kepada yang kita ingatkan di awal tadi. Sebelum kita mengingatkan orang lain. Maka marilah kita menengok dan melihat diri kita sendiri. Hadis yang kedua, Rasulullah mengatakan, Menghashana falisa minna. siapa yang menipu kami, maka bukanlah dari golongan kami. Hadis ini mempunyai sebab di mana Rasulullah SAW suatu hari ketika berjalan di pasar, kemudian mencelupkan tangannya pada sebuah dagangan maka mendapati bagian bawah dari dagangan tersebut basah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada, kepada dagangan tersebut, Kenapa yang basah kamu simpan di bawah? Kamu sembunyikan di bawah? Tidak kamu taruh di atas sehingga pembeli tahu. Oh, ada yang basah. Kemudian Rasulullah mengatakan, Siapa yang menipu, mencurangi kami? Salah Bukanlah dari kolongan kan? Dari golongan yang melaksanakan iman yang wajib. Kemudian, Rasulullah SAW memperingatkan juga. Azulmu zulumatun yawmal qiyamah. Qadhaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Kezoliman adalah salah satu sebab selakanya manusia pada hari kiamat. Orang yang membawa kebaikan pada hari kiamat pun itu sudah susah menghadapi kesulitan-kesulitan yang terjadi pada padang mahsyar, ada apa yang terjadi pada hisab, dan seterusnya. Maka, bagaimana mungkin orang berani membawa hal-hal yang tidak berguna pada saat-saat yang penting? Pada saat-saat yang penting, hanya oleh orang-orang bodohlah dan orang-orang yang terkalahkan oleh hawa nafsunya sehingga berkuat zalim, menyusahkan mencelakai, menganiaya, mencurangi orang lain. Hadis berikutnya Rasulullah mengatakan, "Ayum ra'in, gashra'iyatahu, fahu Siapapun pemimpin yang mencurangi yang dipimpinnya. Maka tempatnya adalah di neraka. Dalam hadis yang berikutnya, Rasulullah mengatakan, "Manfurgaahu Allah Berani siapa yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga komonita, sebuah komunitas, sebuah rakyat? binusain. kemudian dia tidak melaksanakan dia tidak melindungi mereka dengan baik illa haramallahu alaihillah kecuali balasannya tidak lain adalah diharamkan baginya ke surga boleh ngabillah kalau di akhirat seorang di itu diharamkan ke surga maka dia mau kos di mana dia mau cari kontrakan di mana, tidak ada kos, tidak ada kontrakan, tidak ada apartemen. Di akhirat hanya dua tempat dan semuanya gratis. Kalau tidak ke surga, yang penuh bahagia, ya artinya dia akan ditempatkan di neraka yang penuh dengan sengsara oleh ayah Dari hadis-hadis ini tadi Syawthaymin Rahimahullah Ta'ala Mengingatkan akan satu hal yang penting bagi kita semua Khususnya para suami Kepada para pemimpin rumah tangga Karena sebenarnya Baik dan buruknya Negara ini, bangsa ini, diawali dari sini, dari rumah tangga, dari keluarga. Karena dia adalah fondasi terkecil, dia adalah bagian terkecil yang membangun negara ini. Maka kalau kita menilik ke pengadilan agama, berapa puluh, berapa ratus antrean perseraian setiap harinya. Ini menunjukkan rapuhnya keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. Ini belum keluarga-keluarga yang menjalani hidup kekeluargaannya itu dengan hambar, dengan kosong. Yang telah kehilangan kehingat, kehangatan keluarga. Setelah kehilangan kehangatan cinta dan kasih sayang. Kalau ini mungkin mau disurvei, mau dicatat jumlahnya sungguh luar biasa. Maka suatu yang wajar kita melihat bangsa kita negara kita dalam kondisi seperti ini. Karena dibangun di atas pondasi-pondasi yang rapuh dibangun dengan susunan-susunan bata yang rapuh. Maka dari hadis-hadis tadi Syauzaimin Allah taala ingin mengingatkan kepada para suami tentang khuturata man yajlibu wasailal fasadi fi baytihi. Wa huwa Fi ra'iyah Saya usah mengingatkan Bahayanya Peringatan Bagi kita sebagai suami Kalau sampai Membawa ke dalam rumah Alat-alat kerusakan Membawa ke dalam rumah black box Untuk anak-anak kita apa itu black box? Bukan kotak hitam pesawat. Tapi televisi. Memfasilitasinya. Bahkan menambahnya dengan parabola. Menambahnya dengan ini dan itu. Membawa hal-hal kemaksiatan ke dalam rumah. Maka ini adalah bagian dari menipu dan mencurangi dan merugikan orang yang dipimpinnya. Dan masuk ke dalam ancaman-ancaman yang telah diancamkan oleh Rasulullah SAW. Ini bagian dari tidak menjaga rakyatnya yang isinya adalah istri dan anak-anak. yang seharusnya seorang suami, seorang pemimpin, menjauhkan rakyatnya dari keburukan, tapi malah memfasilitasinya. Maka ini bagian dari menipu dan mencurangi yang dipimpinnya. Maka dalam hadis yang lain, Rasulullah mengingatkan yamutu yamutu wa ketika seorang manusia pada hari dia meninggal dia dalam kondisi mencurangi rakyatnya maka tidak lain haramullah alil jannah maka tidak lain balasannya dia akan diharamkan dari surga Muttasakun Ali Hadis Bukhari dan Muslim Wa fi lafdin lam al-jannah Maka dalam lewat yang lain tidak mendapati baunya surga, baunya saja tidak. Bagaimana akan masuk? Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, inna raihata al-jannah. baunya surga itu bisa tercium dari ka zauqala, dari jarak yang sangat jauh begini dan begitu. وقال كم جن رسول الله جبرسدا ما من أمير عشرة إلا يؤت به مغلولا terikat kedua tangannya di lehernya ditengkuknya pilihannya hanya dua borgol ini akan lepas ikatan ini akan lepas dan mendapatkan kebebasan dan kemenangan dengan keadilan yang dilakukan ketika dia menjadi pemimpin atau dia akan ditelakakan oleh kesemana-manaannya dulu ketika menjadi pemimpin. Dalam sabda yang lain, Rasulullah SAW dalam suatu kesempatan pernah berdoa. Dalam hadis yang sahih, dia oleh Muslim. Rasulullah SAW berdoa apa? اللهم من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فرفق بها فرفق به ومن شق عليها فشق عليه يا الله كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم Barang siapa memegang jabatan, memegang urusan umat ini, sekecil apapun urusan itu, ini juga yang kita ingatkan dari awal tadi: jangan selalu yang kita fikirkan adalah untuk mencela, untuk menuduh yang lain. Bahkan siapa saja, kata Rasulullah S.A.W. Di sana, dengan amanah sekecil apapun. Yang tentunya, ini juga peringatan. Bagi kita semua yang diberikan amanah yang jauh lebih besar, berarti tanggung jawabnya akan semakin besar. Nah ketika orang tadi punya amanah. Ditugaskan Allah memegang satu urusan. Dia berlemah lembut Kepada umat ini Maka Rasulullah juga tidak zalim Orang yang lemah lembut Yang kasih sayang terhadap umat Didoakan oleh Rasulullah Allah. Kasih sayangilah dia Berlemah lembutlah kepada dia Tapi sebaliknya Yang suka menyusahkan Umat Suka membebani umat ini. Fashkuk Ali. Maka beratkanlah dia. Bikin dia susah. Maka tidak usah jauh kita berpikir. Karena yang jauh itu sudah ada yang mencatat dan yang menghukum. Maka marilah kita berpikir tentang diri kita dulu. maka mari kita cek, wahai para suami, sudahkah kita berlemah lembut dan berkasih sayang kepada istri kita? Kasih sayang, sayangku dan cintaku belahan hatiku, bukan hanya dikatakan ketika temankan baru, Apakah sayangku, cintaku itu hanya ketika teman dan baru? Kalau sudah ada anak satu, luntur, pudar, anak dua hilang, anak tiga, bukan lagi sayangku. Sudah berubah menjadi babuku begitu. Na'udzubillah. وقال صلى الله عليه وسلم سيكون أمراء فسقة جورح فمن صدقهم بكذبهم وعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولم يرد علي الحوض Kemudian ini juga peringatan bagi yang lain. Bukan hanya yang memimpin, tapi sebagian yang dipimpin. Rasulullah SAW telah memprediksi, akan ada pemimpin-pemimpin yang fasik, yang semena-mena, yang berbuat golim. Nah tentunya ketika, Orang-orang yang berkuasa ini berbuat yang semena-mena. Tentunya dia tidak berbuat sendiri. Maka Rasulullah memeringatkan. Saman Barang siapa ha, yang setuju dengan mereka. Bahkan membantu mereka. Dalam kezalimannya. Minni Maka aku bukan bagian darinya dan dia bukan bagian dariku dan tidak akan dia itu diizinkan masuk mengambil bagian dari telaga yang telah disediakan oleh Rasul untuk Rasulullah SAW pada hari kiamat. Masih ada sebagian hari hadis yang disebutkan oleh Imam Zahabi di sini dan masih cukup panjang. Tapi berkaitan dengan waktu, insyaAllah akan kita baca kembali hadis-hadis ini pada pertemuan kita selanjutnya. Semoga Allah memberikan umur yang berbarokah kepada kita semua. Wallahu ta'ala alam. Jadi, insya Allah kita lanjutkan nanti Dengan menjawab apa yang telah ditanyakan kemarin Mungkin pada hari ini Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita Angkat Silahkan.
3: Terima kasih Kepada Ustaz Muhammad Taufik al Taala Yang telah menyampaikan Pembahasan dari kitab Al-Kabair pada kesempatan pagi hari ini Untuk itu kami Mengundang kepada Sahabat Bas dimanapun Anda bisa menyimak Siaran kami untuk melayangkan pertanyaan-pertanyaan melalui pesan singkat yang ditujukan ke nomor 0857 259444 dan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab tanya jawab yakni membahas pertanyaan yang masuk baik dari minggu yang lalu pad, ataupun pada hari ini terlebih dahulu kita ikuti beberapa pesan berikut ini dari kota
0: Salatiga menuju inilah Redubas FM mengenal indahnya Islam.
2: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Ketika
4: kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa? Katakan kepada semua siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan. Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi? Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu Maka dia akan menjawab, adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi, besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi siapa yang mendatarkan Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, Kenapa engkau menjadi baik? Maka dia akan menjawab, Allah.
2: Tambah memberikan engkau esaraah, فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن تقلت موازينهم فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلبح وجوههم النار وهم فيها كالفون Alamataku Bukankah ayat-ayatku telah
0: dibacakan kepada sekalian, ya. tetapi kamu selalu memaksakannya?
4: Nerede ada yang perlu disambungkan dari kita semuanya adalah milik Allah subhanahu wa
0: ta'ala Karim
4: <anestersi Hero> 사gram-
2: بالله من الشيطان الرجيم كل نس ذائقة الموت وإنما توفوا لأجوركم يوم القيامة فمن تحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروب
0: قال الله تعالى أعوذ
2: بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون
0: dan luaskan beri jalan ke Cianjur Utara nomor 16 Jalan 3. Inilah Rasulullah. Belantiga 3.2 Mekah ya. indahnya Islam. Zil zakirina waz zakira.
2: Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. فجزاءه yeah.
4: bahwa membunuh seorang muslim hukumnya haram. Allah berfirman dalam surat al-nisa ayat 93. وَمَنْ يَقْتُلْ siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka jala balasannya adalah jahannam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan bagi mereka azab yang sangat besar.
2: Allah di sini mengancam
4: Orang yang membunuh seorang mukmin Muslim secara sengaja akan pertama disediakan neraka Jahannam, yang kedua Allah murka, yang ketiga Allah laknat. Ya, subhanallah berat sekali. Dan ayat-ayat yang banyak yang lainnya yang menunjukkan haramnya membunuh jiwa seorang Muslim kecuali dengan apa itu hak? Ya. Yeah. Rasulullah Sabda dalam hadis yang ditulis Muslim. La yahillu damu mri'im muslimin illa bi'ihda salat. Tidak halal darah seorang Muslim keculip dengan tiga perkara. Yang pertama adalah. Membunuh jiwa. Dengan tanpa hak. Maka wajib dikisos. Yang kedua adalah. Haa? Asayibu zani, Orang yang sudah menikah berzina, maka dirojam. Yang ketiga adalah atari ini orang yang murtad dari agamanya. Maka yang seperti ini, ya, dilakukan pembunuhan tapi ingat, ini merupakan akidah, akid, ta'id, akidah sunnah wal jamaah, bahwa dalam hal menegakkan kisos dan syariat Islam itu adalah diserahkan kepada waliul amri, bukan diserahkan kepada individu-individu, kaum muslimin. Kemudian, Adapun pun yang melarang kita membunuh, darah seorang muslim, yang mengucurkan darah seorang muslim, Rasulullah SAW, Faham, fa'inna jima'akum wa amwalakum wa haramun, yaumikum hadhaa, Sesungguhnya,
2: darah dan
4: harta kalian dan kehormatan kalian haram atas kalian. Seperti haramnya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Sampai kalian bertemu dengan Tuhan kalian. Artinya haram selama-lamanya abad al-abidin.
0: Dari kota Bas FM mengenal indahnya islam.
3: Alhamdulillah rabbil alamin, yang dirahmati Allah dimanapun anda bisa mengikuti dan menyimak program siaran kami. Alhamdulillah kita kembali ke dalam program kajian pagi bersama Ustaz Muhammad Taufik LC Ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke meja siar Radio Best FM yakni pada pertanyaan yang minggu lalu pertebatan dengan tanggal 13 Desember 2011. Baik, saat ini pertanyaan yang pertama Pertanyaan dari Abu Hamidah yang ada di Kaliosol, Ustad. Assalamualaikum Ustad. Hmm. E, kaitannya dengan zina yang sudah dijelaskan Ustad bahwa zina termasuk dosa yang dosa besar. Pertanyaan yang pertama dari beliau, pelaku zina kalau di dunia belum dihukum secara Islam, kemudian kalau dia mau bertobat, caranya bagaimana? Dan yang kedua, apa dosa besar e, apa dosa besarnya pelaku zina? apakah dosa besar bagi pelaku zina nanti akan kekal di neraka? So, Tafadhal untuk menjelaskan. So.
1: Bismillahirrahmanirrahim. والصلاه والسلام wa sebagaimana kita bahas pada kesempatan yang lalu, dosa zina adalah salah satu dosa besar yang sangat banyak ancamannya. Maka kalau ditanya orang yang melakukan perzinaan Bagaimana cara dia bertaubat dan ada beberapa pertanyaan yang senada dengan itu maka yang pertama adalah seorang yang eh, melakukan dosa yang kecil ini harus segera melapaskan diri dari dosanya tersebut meninggalkannya Meninggalkan teman-teman Meninggalkan lingkungan Yang mendorong dia Yang mengajak dia Mempermudah dia Untuk terjerumus dalam Dosa tersebut Nah kemudian yang kedua Menyesali Apa yang telah Diperbuat dari dosa yang besar ini Kemudian yang ketiga Adalah berniat Sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut, inilah yang dinamakan taubat dan mausuhah. Jadi, sangat mudah sebenarnya taubat itu, tapi kadang kita terhalangi oleh salah satu di antara jurus, salah satu di antara tentara, tentara iblis, yaitu namanya At-Taswif Menunda-nunda
2: menunda-nunda.
1: Jadi saya belum siap untuk bertaubat sekarang, ah, besok saja. Ah, saya masih banyak kesalahan, saya masih belum kuat dan sebagainya. Ini yang menyebabkan taubat itu tertunda. Bahkan bisa-bisa kemudian seorang meninggal dan belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. pertanyaannya Pertanyaan yang kemudian, zina ini ada hukuman tertentu, yaitu entah cambuk. 100 kali Bagi yang bujang Ataupun dirajam Bagi yang sudah pernah menikah Nah bagaimana kalau ini belum dilakukan Jadi ya, apakah orang yang Kalau misalnya ada eh, Hukuman yang demikian Apakah dia melaporkan diri Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian sahabat Agar dihukum dalam permasalahan ini pun para ulama berbeda pendapat Tapi wallah alam yang lebih kuat adalah seorang Ketika terjatuh, terjerumus dalam persinaan Dan
2: nah,
1: Tidak Diketahui oleh orang lain Kecuali dirinya dan uh, Pasangannya tentunya Maka yang terbaik bagi dia Adalah bertaubat dan tidak perlu menceritakan Kepada orang lain
2: Nah
1: Bagaimana Rasulullah SAW ha, itu memerintahkan untuk mereka kembali, dan kembali itu unt, intinya adalah sebagaimana diterangkan oleh para ulama. Untuk dia menutup dosa itu antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, juga yang perlu dipahami di sini, bahasannya ada pertanyaan yang senada ha, yang... Mengingatkan bagaimana kalau orang berbangga dengan oh, saya sudah, maka ini dan itu melakukan kesana dan kemari. Maka ada sebuah peringatan yang sangat keras dari Rasulullah Sallallahu Dia mengatakan dalam sebuah hadis: 'Full umatimu, semua umatku ini akan terampuni ilal mujahir, kecuali orang yang menampakkan dosanya.' Jadi banyak sekali tentunya kalau kita mau introspeksi diri kita, memetani, melihat diri kita, banyak sekali dosa yang kita lakukan. Tapi, Alhamdulillah, Allah masih banyak pula menutupkan dosa tersebut, tidak nampak oleh orang lain. Maka seharusnya seorang yang beriman, seorang yang punya rasa takut kepada Allah, Ketika terserumus ke dalam dosa dan Allah memberikan kesempatan, dosa tersebut tidak diungkap di depan manusia, maka seharusnya dia bersegera mensyukuri nikmat ini dengan bertaubat. Bukan malah kemudian membuka aib dan dosanya di bulan umum, yang mana Rasulullah mengancamnya. Ini menunjukkan dia bukanlah orang yang akan mendapatkan ampunan wallahu ta'ala. Nah.
3: Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Taufik Tafik wa Taala yang telah menjelaskan per- jawaban daripada pertanyaan yang datang dari Abu Hamidah yang ada di Kaliosa. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ini datang dari Aisyah yang ada di Gemolong. Apakah seorang perempuan yang bukan istrinya dari teman kerja itu mengirimkan SMS kemudian mengucapkan Aku sayang dan kangen sama kamu. Dapat dikatakan uh, itu adalah pelaku zina Dan apakah istrinya boleh marah pada suaminya? Barakulahufit.
2: Nah.
1: Ini mungkin lebih tepatnya uh, ditanyakan kepada Ustaz Rizal yang uh, membahas tentang manajemen keluarga hmm. ya. Nah, tapi paling nggak saya bisa sedikit uh, membantu di sini. Nanti bisa tentunya dijawab lebih. ...panjang lebar oleh Ustaz Rizal Yuliar... ...ini berkaitan dengan manajemen keluarga... ...memang salah satu kelemahan para suami saat ini... ...itu adalah dalam menjaga dirinya... ...dalam bergaul kepada lawan jenis... ...sehingga kadang terjadi apa yang terjadi seperti ini... ...orang telah paham dengan perhatian yang diberikan... Kemudian atau yang Bercanda tapi di luar Batas nah, Sehingga kemudian tembul, uh, Padahal juga yang Mengirim SMS mungkin maunya juga Bercanda dan sebagainya Tapi inilah adalah candaan-candaan Orang jawa bilang uh, Guyon oramaton
3: nah, ini
1: Candaan yang tidak Candaan yang tidak pada tempatnya Dan bercanda ada batasannya nah, Memang bercanda itu Bercanda uh, itu bisa kita ibaratkan yang mudah itu Seperti garam Ketika masakan tanpa garam Hambar hmm. Tapi kalau masakan isinya garam semua Maka Ini peringatan bagi para suami Khususnya dengan kemajuan teknologi Sekarang ini nah, Maka istri nah, Itu mengingatkan nah, Jadi kita katakan eh, Liagun Walayakun Kalau ingin in istri itu mengingatkan dengan baik Dan mencegah kemungkaran juga jangan dengan mungkar Karena kenapa Ketika seorang suami terjatuh ke dalam kesalahan Maka Sebaiknya sang istri menolongnya Dengan memberikan dukungan Dengan memberikan suasana yang lebih baik Bukan malah dengan marah, kemudian menyudutkan dan sebagainya. Ini malah membuka suaminya, mungkin akan ya sudah lah. Nah ini ada yang nyayangi saya, kamu marah-marah saja. Ini ada yang sayang kepadaku. Siapa yang akan rugi? nanti? Kalau misalnya, ya sudah, kamu pulang ke rumah orang tuamu, saya cari yang baru. Maka ini harus dengan baik dihadapinya. Ketika dalam kondisi ini, ibarat mudahnya, ketika orang itu jatuh dalam kesalahan. Seperti orang jatuh ke dalam uh, Sungai uh, Terbawa arus Apa yang kita lakukan Kita tadi maki dia Raisa uh, renang ke maki Belajar adus kali. Uh. Jadi dia akan dibawa arus dan Mati dan Seperti itu Maka ketika orang lain Apa saja yang bisa kita lakukan Untuk menolong dia Kita tidak bisa renang lemparkan ban dan sebagainya bisa mungkin, nah itulah gambarannya kalau kita melihat orang jatuh ke dalam kesalahan jangan dicela jangan dihina dia itu sudah jatuh kesalahan, dalam kesalahan dalam dosa, itu menyebabkan kesempitan, menyebabkan kesulitan dalam hatinya, tambah dicela tambah dihina nah, mungkin saja malah tambah membangkang dan akhirnya mati hatinya wa'alaikum warahmatullahi nah, Allah
3: baik, eh, kita menuju ke pertanyaan selanjutnya Pertanyaan ini dari Umum Nisa yang ada di salah tiga Ustaz Bagaimanakah Nasab anak dari hasil perzinahan Takutlah untuk menjelaskan Ustaz.
1: Nah Anak yang merupakan anak zina Maka nasabnya adalah kepada ibunya Jadi kalau dia laki-laki Maka namanya Fulan Bin Fulanah Nama ibunya Kalau dia perempuan berarti Fulanah pintu Fulanah jadi, padahal seharusnya nasab itu kepada bapak Tetapi kalau anak bersih anak nah bisa, enggak diakui sebagai Walaupun mungkin setelahnya menikah dan sebagainya Maka tetap ha? Kalau dia itu Hasil hubungan yang tidak sah Maka dinisbahkannya kepada ibunya Allah.
3: Mungkin dengan kaitannya ini Mungkin ee, kaitannya dengan pembagian Farah itu seperti apa? Astur.
1: Dia tidak mendapat bagian dari bapaknya hmm. Jadi, Bapak yang tidak resmi,
3: sekarang tidak resmi ya. Baik, uh, kita menuju ke pertanyaan selanjutnya Pertanyaan ini datang dari Hamba Allah yang dari di Sagen Ini nggak mau menyebutkan namanya Ustaz nih. Semua kita hamba Allah ya? <laughs> so. uh, Pak Ustaz yang dirahmati Allah Bagaimana kalau terjadi perzi- perzinaan Antara calon pengantin yang menunggu pernikahan Dengan waktu yang masih relatif berbulan-bulan tapi sampai saat nikah sudah hamil terlebih dahulu, karena dimulai dari kedua belah orang tua yang, eh, yang sudah mengadakan perjanjian bahwa akan menjodohkan anak-anaknya, dan sudah diadakan lamaran, terus diadakan apa seperti tukar cincin dan sebagainya, dan diberikan kebebasan berkumpul, akhirnya berani melakukan zina, Karena merasa sudah ditutup oleh orang tua, E, mereka melakukan perzinaan, kemudian hamil. Bagaimana cara taubatnya untuk pasangan ini? Sted? Tawadang, sted.
1: Nah, ini sebuah permasalahan yang sebenarnya bukan hanya yang tunangan. Ha? Yang sudah dapat lampu hijau, pacaran, ha? itu juga sudah ha? Gitu ya. Nah, jadi, nah, ini menjadi koreksi, tadi kita katakan, kepada para pemimpin, kalau kita kaitkan dengan bahasan hari ini. Wahai para suami. Wahai para bapak. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Menjaga aset-aset generasi masa depan. Jangan dibiarkan anak-anak gadis itu berkeliaran. Bapak tidak punya bapak penjaga. Seperti anak yang tidak punya keluarga berkeliaran di jalanan. Dengan pakaian yang tidak sopan Ini adalah tanggung jawab kita semua Sekarang ini kalau kita melihat salah tiga Masya Allah Maka Mungkin di daerah lain Wala'ala Hampir sama atau sama saja Kita uh, Lihat bahkan mungkin Bukan hanya di kotanya Di desa-desanya uh, Anak-anak remaja pada celana pendek Seperti ini maka uh, yang mana kuat, orang yang berpacaran nah, Itu dengan seperti itu Maka terjadilah apa yang terjadi Maka orang tua kembali Orang tua, seorang imam nah Seorang bapak itu punya tanggung jawab besar nah, Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini nanti akan dimintai semua pertanggungjawabannya. jawabannya nah, Pertanggung jawabannya akan ditanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa kamu berikan seratus ribu untuk beli hot pants Jadi ya apa namanya? Ya, benar ya Namanya, <laughs> nah, untuk beli celana pendek, kaos ketat gitu maksudnya. Nah, nah jadi eh, dari situlah sebenarnya kita harus memulai rumah tangga itu, harus diperbaiki, akan baik semua. insyaallah nah kemudian yang kedua, kesalahan juga pemahaman bahwasannya lamaran. Atau dalam bahasa umumnya kadang tunangan dan sebagainya Itu dianggap sudah menghalalkan Kesana, kemari, berduaan dan sebagainya Tidak Yang menghalalkan dalam Islam adalah akad Kalau belum akad walaupun sudah Tunangan, sudah dilamar Itu tidak sah Tidak halal bagi ber, untuk berduaan Sudah jelas Dikatakan oleh Rasulullah Kalau ada laki-laki perempuan berduaan Yang ketiga adalah syatat Kemudian yang ketiga ya Kenapa harus ditunda berbulan-bulan Banyak diantara kita Menunda-nunda Kadang sebagian menundanya karena Hal yang berhubungan dengan akidah Menunggu hari baik, semua hari baik Menunggu tanggal yang baik, semua tanggal baik Maka Kalau itu hubungan Itu seharusnya ditinggalkan Kemudian yang terakhir tentang bertaubatnya Yang pertama Kalau kemudian akadnya Itu terjadi pada masa kehamilan Maka yang sahih Adalah dia harus Mengulang akadnya kembali Ingat mengulang akadnya Bukan mengulang wali mahnya mahnya. Jadi Kalau akad itu cukup wali Kemudian Dua saksi Kemudian si teman dan laki-lakinya itu cukup nah, jadi kalau walimahnya nanti biaya besar lagi nah, nah jadi kalau cukup akatnya nah ini dan tentunya nah, menyesali perbuatannya kemudian eh, apa berjanji untuk tidak mengulangi ya, mungkin kalau mau nikah yang kedua dan sebagainya kan nah, tidak mengulangi lagi nah Allah taala
3: terima kasih atas penjelasannya Sir. kita menuju ke pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan dari Sumarno yang ada di Doplang Blora Assalamualaikum, Ustaz. Zaman yang sudah penuh fitnah ini, orang yang ingin menjalankan syariat justru jadi bahan kuncingan. Dan mereka yang justru jelas-jelas melakukan perbuatan dosa dan maksiat, dianggap hal-hal yang lumprah serta biasa saja. Bagaimana kita menyikapi keadaan yang semacam ini, Ustaz?
1: Kita kemarin sempat uh, menyinggung uh, permasalahan ini, di mana orang yang bersilbab ha uh, Orang yang mengenakan jilbab dengan baik, berusaha menutup mungkin bahkan sampai mukanya ditutup demi menyempurnakan permasalahan jilbab ini. Malah dipermasalahkan, malah diperguncingkan, kan seperti itu. Sedangkan yang tadi kita sebutkan berselana pendek, berkaos ketat, ya, semalam dibiarkan. Nah inilah uh, salah satu tanda-tanda akhir zaman di mana kebaikan dianggap buruk, yang buruk dianggap baik atau dianggap biasa. Maka apa sikap kita? Sikap kita adalah berjabat Dimana memang seperti itu Kita diuji dan dicoba Untuk menjadi hamba Allah yang kuat Ya tentunya ujian dari masa ke masa Yang lain berbeda-beda Maka kalau kita lulus Dari ujian ini insya Allah Kita akan masuk kepada kelas Yang lebih tinggi Yaitu kelasnya Allah di surga Dan menduduki Peringkat-peringkat yang terbaik Itulah tasliah Itulah hiburan untuk kita semua Maka Allah subhanahu taala berfirman dalam surat Al-Asr watawasaw bilhaq, watawasaw bil Maka saling menasihatilah kalian dalam kebenaran Dan saling menasihatilah kalian dalam kesabaran Suasanya ketika kita menyampaikan kebenaran seperti ini Ketika kita melaksanakan kebenaran itu Pasti ada ujian-ujian Yang mana kita perlu kesabaran Rasulullah juga menyatakan Al Qabidu Al Jamari. Orang yang berpegang teguh kepada kebenaran itu seperti orang yang memegang bara api. Bagaimana kita ketika memegang bara api? Kalau dipegang panas, nah, tapi kalau dilepas dia ya sudah lepas. Nah, maka demikianlah kita berpegang teguh kepada akan Kalau kita pegangi ya banyak omongan dan yang lain-lainnya, celaan. Nah, tapi kalau kita lepaskan ya sudah. Kita akan lepas dari agama sebagaimana lepasnya orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka salah satu ha, solusinya adalah bersabar. Kemudian ha, menjaga diri kita selalu untuk berkomunikasi, ha, bertemu, ha, berkumpul dengan orang-orang yang baik.
2: Ha,
1: lihat kisah yang membunuh 99 kemudian dikenakan 100. Ketika dia bertobat, diperintahkan orang oleh alimnya untuk apa? Berpindah dari negerinya. Karena negerinya adalah negeri yang buruk. Supaya apa? Seorang itu berada, selalu berada dalam kebaikan. Termotivasi dengan dalam kebaikan dengan apa? Dengan lingkungan yang baik. Ha? Kalau kita belum bisa mendapat lingkungan yang baik, paling tidak kita bisa mendatangi majelis-majelis ilmu yang membawa kepada kebaikan. Allah a'lam. Ya.
3: Yeah. Namanya tadi penjelasan dari Ustaz Muhammad Taufik si, Asy Rifdho Ta'ala. Untuk pertanyaan yang edisi minggu lalu alhamdulillah sudah dibahas karena ada beberapa pertanyaan yang nadanya uh, sama. Jadi insyaallah sudah sudah tercakup dalam pembahasan tadi.
1: Uh, yang pertanyaan terakhir dari Ibu siapa itu?
3: Yang Ibu Yanti nih. Uh, uh,
1: yang Ibu Yanti itu silakan nanti ditanyakan kepada Ustaz Ust. Rizal iya Ust. ya, di hmm. manajemen keluarga. Ya, itu mungkin lebih tepat ya. Hmm
3: baik kita beralih ke pertanyaan yang terkait dengan pembahasan kita pagi ini ya, satu atau dua ya, soalnya, yang pertama ini uh, apa kewajibannya sebagai imam dan takmir masjid dan pertanyaan ini uh, didatangkan dari Abu Hanifah yang ada di Keduh Temanggung
1: nah, sebagai imam masjid ataupun takmir masjid berarti jenengan antum anda di oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memakmurkan masjid ini adalah sebuah kemuliaan. Seorang itu menjadi imam, menjadi ta'amir, ta'amir, jadi takmir, takmir, dari kata makmur, jadi memakmurkan. Orang yang memakmurkan seharusnya, takmir itu masdarnya seharusnya, ambar roh, ammiru, Orangnya mu'amir. seharusnya orang-orangnya dikatakan mu'amirnya. Nah, ini adalah tugasnya yang pertama sebagai imam, punya amanah yang besar, memimpin sholat. Berarti yang pertama, harus punya bacaan yang benar ha? di dalam Al-Quran, sehingga tidak terjatuh dalam kesalahan-kesalahan, lebih-lebih kesalahan jali, kesalahan yang nyata, mengganti satu huruf menjadi huruf yang lain, tidak bisa memberikan antara hak dan hak, ha? tidak bisa memberikan sin dan shin, ha? tidak bisa memberikan zai dengan zal, misalnya. Ini adalah harus diperbaiki bacaannya Kalau itu sudah baik Kemudian yang kedua Tentang fikih sholatnya Harus tahu mana itu yang rukun Harus tahu mana yang wajib Mana yang sunnah Sehingga ketika lupa melakukan satu gerakan Dia tahu apa yang harus dilakukan Tidak bingung Imamnya bingung apalagi makmumnya Jadi harus tahu Mana yang rukun oh Kalau kerukun itu ditinggalkan bagaimana Nah, kalau yang wajib bagaimana itu harus tahu fikihnya Nah ini dua ini saja kalau sudah bisa dikuasai sudah bisa menjadi imam Tapi yang ketiga biasanya juga seorang imam itu adalah rujukan bagi makmumnya, bagi jamaahnya
2: nah,
1: Maka tidak cukup seorang imam masjid itu mencukupkan diri bisa baca Al-Quran dan tahu fikihnya dia harus belajar berbagai macam ilmu yang lain Karena orang menjadi imam itu dipercaya oleh masyarakatnya. Orang ada masalah dengan keluarganya Tanya kepada dia Ada masalah uh, tentang warisan Tanya kepada dia Maka dia harus membuka wawasan Membuka ilmunya Karena dia akan menjadi wakilnya Allah Memberikan fatwa kepada manusia Jadi menjadi imam bukan hanya bisa baca Al-Quran Nah, nah kemudian yang berkaitan dengan masjidnya dia sebagai takmir masjid, apa yang perlu dilakukan? Yang memakmurkan, menjadikan yang utama, pertama adalah salat lima waktu, itu harus jalan, jangan hanya pada maghrib dan suku, dan suku, oh subuh, sudah, subuh sudah kurang apalagi zuhur dan asar, gitu ya, kosong. Nah, jangan sampai seperti itu. Kedua, saya dimakmurkan dengan kajian ilmu, sehingga masyarakatnya terbina, bukan hanya... Semoga kalau mau baca Al-Quran dan sebagainya, tapi Al-Quran bukan hanya untuk dibaca saja.
2: Nah,
1: karena kalau kita orang Arab sih nggak apa-apa baca, sudah langsung paham, gitu ya. Apalagi Arab asli, Arab sekarang pun belum tentu paham faham. Hmm. Isinya. Nah, maka maka dibukalah majelis-majelis ilmu yang memberikan pencerahan kepada masyarakatnya, sehingga kita ajak masyarakat ini menjadi masyarakat yang terjerat. Nah, gitu ya. Kita menyayangkan kondisi sekarang. Iya banyak pengajian dan sebagainya. Tapi hanya mengulang ha, rikir. Hanya mau mengulang bacaan. Tapi ketika pulang tidak paham apa-apa. Ha, ya, masyarakat akan sebegini-begini saja. nah Kemudian juga mencegah ha, dilakukan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam masjid tersebut. Dari ibadahnya, dari acara dan sebagainya. Itu jangan sampai terjadi dalam masjid kita itu sebagai tugas takmir atau muamir yang memakmurkan masjid. Kalau memang e, antum, anda, dengan itu men, be, diberikan amanah, e, memakmurkan masjid tersebut. Wallahualam, ya.
3: terima kasih Ustaz, atas penjelasannya dan kita masuk ke pertanyaan terakhir. Ya, gitu. Masih ada satu lagi tentang e, pemimpin soalnya ini, ya. Pertanyaan ini dari Abu Ahsan yang ada di Ngawi set apabila ada warga yang kelaparan atau warga yang berbuat maksiat, siapakah yang berdosa? Apakah pemimpin daerah itu atau pemimpin negara atau kita sebagai umat muslim secara keseluruhan ikut berdosa? Tafadhol untuk menjelaskannya nanti sekaligus untuk diberikan kesimpulan pada pembahasan pagi ini. Nah. Jadi ini
1: tentu pertanyaan butuh penjelasan yang panjang, tapi ringkasnya begini. Ketika ada satu kemaksiatan dan ketika satu kejadian Nah, itu terjadi itu perlu dipahami bahwasanya akibat itu terjadi dengan asbab nah, satu kejadian itu terjadi karena ada latar belakang sebelumnya maka ini yang perlu dilihat ini yang menjadi koreksi bagi kita semua baik pemimpin daerahnya pemimpin nasionalnya maupun kita semua sebagai kaum muslimin kenapa sampai ada yang mati karena kelaparan kenapa nah ini maka Tidak bisa dihukumi secara umum. Karena sebabnya itu mungkin
2: berbeda-beda.
1: Dia kelaparan mungkin karena sungkan, meminta, dan sebagainya. Dia sudah mencukupkan diri, akhirnya meninggal, dan sebagainya. Atau karena ini dan itu. Maka ini harus dicari sebabnya. Dan tadi, kembali kita mengingatkan. Untuk menyampaikan yang baik itu dengan baik. Dan yang mencegah mungkar itu jangan dengan kemungkaran itu intinya di situ. Uh, Allah a'lam. alhamdulillah pada hari ini kita sudah melunasi pertanyaan yang akan ke- yang lalu, kemudian juga sudah membahas tentang kepemimpinan. Ini memberikan peringatan kepada kita semua khususnya uh, yang memegang amanah pada saat ini dalam lingkup yang kecil maupun yang besar untuk selalu memperhatikan kepada yang dipimpinnya. Baik sedikit maupun banyak, Allah Ta'ala Subhanahu wa 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 Ta'ala
0: Subhanahu wa Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala Subhanahu Mengenal Indahnya Islam. Wazakirinawazakiron. Terima kasih. Bagus saja anda menyimak seruduk kami di gelombang 93.2 FM Redbus. Mengenal Indahnya Islam. Semoga menambah kemanfaatan bagi anda dan keluarga. Dari kota Selat Jika Mangudara. Inilah Redbus FM. Mengenal Indahnya Islam.